1: ¿Qué tal amigas? Eh, saludos eh, muy cordiales de parte de Samuel Orozco y de todos en producción y sean muy bienvenidos a este su espacio para los hechos noticiosos y para la reflexión y la deliberación de esos hechos noticiosos. Un espacio que ha estado a su servicio de manera ininterrumpida por los pasados 25 años. Así es, amigos radioyentes, este 2020, Línea Abierta cumple 25 febreros desde su lanzamiento en un foro público en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Hoy nuestro programa lo dedicaremos enteramente a la nota electoral. Ahora que estamos a menos de cinco meses del día de la elección, el momento de la gran decisión, una decisión que se quedará con nosotros para bien o para mal, no por cuatro años, sino por generaciones. Ese es el tamaño, esa es la importancia de la elección que se avecina. En este programa veremos cómo la actual primavera de marchas para protestar la muerte de George Floyd, el racismo y la bestialidad policíaca parece estar espoleando a los jóvenes a registrarse y hacer planes de ir a las urnas en noviembre. Líderes latinos reportan una inusual marea alta de activismo y de registro de votantes. Hablaremos de esa previsible marcha de las calles a las urnas y además hablaremos de lo que se hace por blindar el voto de la amenaza del coronavirus. Esto será más adelante en el programa, cuando tendremos la presencia de María Teresa Kumar Ella es la titular nacional de la agrupación Voto Latino y es además una fuerte voz en la palestra nacional. Con María Teresa Kumar platicaremos más adelante. Antes volvemos a echarle un vistazo a Georgia, estado que fue escenario de lo que fue llamada una debacle electoral el martes antepasado, cuando se celebraron primarias en cinco estados. Como reportamos oportunamente, las primarias de Georgia estuvieron plagadas de serios problemas en la votación, sobre todo, sobre todo en las zonas donde viven ciudadanos negros y latinos. Esos votantes tuvieron que hacer acopio de espíritu cívico para poder votar. Se nos reportaron larguísimas colas, esperas de largas horas para poder llegar a la urna, y a la hora de llegar a las urnas, pues muchos se encontraron con la ingrata y decepcionante sorpresa de que las máquinas de votar estaban descompuestas. Lo peor de todo, nos comentaban nuestros analistas, es que esto pudiera llegar a ser un anticipo de un desastre mayor en la todavía más concurrida elección que se espera en el mes de noviembre. Eso fue lo que reportamos en su momento la semana pasada, tomando en cuenta que ese desastrito que ocurrió en Georgia la semana pasada está siendo observado con lupa como un laboratorio de lo que se avecina en noviembre, pues quisimos volver y darle seguimiento al tema, al menos de manera radial y virtual. Para esto y para otras cosas más, eh, eh, tenemos la presencia del de colega Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service en Atlanta. Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Samuel, pues aquí estamos Buenas tardes, eh, así es Oye eh, Gerardo, pues estamos aquí para hablar sobre las elecciones de la semana pasada, pero no puedo entrarle a ese reporte sin eh, antes preguntarte sobre lo que seguramente debe ser grandes titulares en Georgia y que tengo entendido en estos momentos estás tú siguiendo de cerca y es el hecho de que la jefa de policía de Atlanta, Erika Shields, renunció a unas horas después de que un policía blanco mató a balazos a Rachel Brooks, un automovilista negro. El policía implicado, tengo entendido, ha sido ya despedido y se esperan cargos penales en su contra. Eh, ¿Puedes agregarnos datos, decirnos cómo se recibe la noticia que seguramente le está echando más leña a la lumbre de las protestas? Pues eh,
2: efectivamente, ese incidente que ocurrió el viernes pasado, como saben ustedes, provocó cierre de autopistas, incendio del Wendy's, donde se registró este lamentable incidente, y presionó más a las autoridades a ejercer algún tipo de cambio al interior del departamento policial, como tú bien mencionas, provocó que prácticamente al día siguiente eh, la jefa de policía entregara su renuncia, la cual aceptó la alcaldesa, y en estos momentos estamos esperando que el eh, fiscal, de, de, fiscal general del condado Fulton, Paul Howard, haga el anuncio de cuáles son los posibles cargos, contra eh, los oficiales que participaron en este, en este encuentro, en este enfrentamiento con Rashad Brooks. Eh, él, él convocó a los medios de comunicación a las 3 de la tarde, Tiempo del Este, para que participen en este anuncio, en esta rueda de prensa, sobre la decisión y avances en torno al caso del de fatal tiroteo donde perdió la vida a Rashad Brooks. Todavía Paul Howard no aparece en cámaras, estamos dándole seguimiento en estos momentos para ver en qué momento ya comenzará la rueda de prensa nos citó a las tres de la tarde pero pues aún todavía no aparece recuerden que que en este incidente son el eh, eh, Garrett Wolfy quien disparó el, el arma de fuego él, él, es, él es del departamento de policía de Atlanta junto con David Brosnan quien eh, en estos momentos fue pues, suspendido de sus funciones, Garrett Wolfy es el que eh, pues se le pidieron que se fuera lo despidieron y es el que probablemente hoy hoy se anuncien los cargos contra Jared Wolfie quien eh, pues fue el que disparó el, el abogado que representa a Wolfie ya dio un comunicado el día de hoy previo al anuncio de la fiscalía y en el, en el comunicado el abogado del Wolfie indica que pues eh, su cliente actuó de manera adecuada ya que pues perdió eh, por su vida al momento en que Rolfi tenía en sus manos este taser o pistola eléctrica y se la apuntó y la disparó contra Rolfi. Rolfi inmediatamente, como parte del protocolo, accionó su arma de fuego porque tenía por, por la vida del oficial y también por los que estaban ahí presentes y por eso accionó su arma de fuego, actuando de manera correcta, eh, ya que había... Eh, pues testigos y también las cámaras de video que muestran efectivamente cómo ocurrían los hechos. Esa es la principal defensa que está manejando en estos momentos el abogado que representa a Gareth Rolfi uh -huh. el oficial que dispara y mata a el señor eh, eh, Brooks.
1: Uh -huh. Esa es la defensa uh -huh. por parte del abogado del policía. Tengo entendido que a final de cuentas eh, los disparos fueron hechos por la espalda, ¿es así?
2: Exactamente, porque estaba huyendo como pueden ustedes observar en el video, él, él mira hacia los oficiales y es ahí cuando uh -huh. apunta la pistola eléctrica que le había arrebatado a uno de ellos. Pero aquí también surge la sospecha, de acuerdo a ciertos analistas y ciertos académicos en cuestión de leyes, si la reacción del de, eh, oficial fue realmente porque tenía por su vida o en venganza por el hecho de que le arrebataron su pistola uh -huh. eléctrica. Eso también sí, puede claro. generar otro tipo de, de agravantes en este caso. Cabe recordar que en el estado de Georgia existe esta protección a los oficiales polici policiales de que si ellos eh, 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 temen por su seguridad, por su vida, tienen el derecho de hacer uso de la fuerza, en este caso accionar su arma de fuego para defenderse. Y por eso el abogado que representa este oficial está basando en esa postura que está dentro de, del reglamento y dentro de las leyes del estado de Georgia.
1: Seguramente este porque, incidente... Sí, adelante.
2: Perdón, Samuel, porque eh, en Georgia las pistolas eléctricas, los tasers, son consideradas como armas mortales.
1: Así que seguramente esto le agrega no solamente lumbre a las protestas, sino también eh, a los debates legales y de la jurisprudencia al respecto y sobre los códigos igualmente que gobiernan el uso de las armas y el uso de la fuerza por parte de la policía. Sobre eso seguramente deberemos volver en ocasión venidera, eh, Gerardo. Eh, pues bien, eh, gracias por este reporte tan de último minuto que, por cierto, nos dices de un momento a otro se espera entonces la comparecencia ante el público por parte del fiscal para ver si entabla o no cargos penales en contra del policía in, eh, implicado. ¿no? Eh, ahora, después de nuestra última plática y ya ahora sí pasando al tema que nos trae Gerardo, estuve revisando más noticias de Georgia y me encontré con un par de datos interesantes. Una organizadora civil dijo que la última persona votó a las 12.37 de la mañana del día siguiente, que fue el miércoles. O sea, más de cinco horas después del cierre oficial de las urnas. Nos llamaron a la policía, pero les dijimos que no nos íbamos hasta que todos votaran, dijo una organizadora. Y un eh, observador electoral le dijo al diario local, nunca había visto la escala de fallas electorales que se vieron ahora en Georgia y que esto no es un buen augurio rumbo a noviembre. ¿Qué más se ha dicho sobre el desastrito electoral de la semana pasada, Gerardo? ¿Qué más ha trascendido?
2: Bueno, por un lado están pidiendo ya la cabeza del de el secretario de Estado, que es el encargado, realmente el último responsable, de llevar a cabo las elecciones, Brad Raffensperger, y pues quien ha dado explicaciones, primeros uh, da de datos sobre las investigaciones que se han dado sobre los problemas que se tuvo hace más de una semana, y los reportes dicen que fueron eh, que fueron varios problemas que se conjugaron. Por un lado, las máquinas que de reciente compra, que supuestamente el, el secretario de Estado quiso comprar estas máquinas especiales porque además de poder hacer el voto de manera digital, se permitía imprimir un recibo de comprobante de tu voto. Entonces, el problema fue de que varias de las casillas no pudieron echar a andar las máquinas y que además las impresoras centrales se atoraban. El problema también fue que eh, estas eh, estas primarias suceden luego de que en abril eh, supuestamente eh, eh, están pactadas para abril, te acordarás, uh -huh. pero podías votar desde marzo. Algunas personas pueden hacerlo de manera anticipada. En abril se suspenden por el coronavirus y se aplazan hasta el mes de junio. Entonces, cuando se cancelan las las elecciones a mediados de marzo por COVID-19, o sea, se cancela la fecha a mediados de marzo, la de abril, pues empiezan a transferir los votos que ya se habían empezado a emitir de manera adelantada y eso genera también un desorden entre los que ya habían votado de manera adelantada tratando de saber, bueno, ¿y qué va a pasar con mi voto que yo ya lo emití en marzo? para la participación de las elecciones de abril, si era retrasante hasta junio. Uh
3: -huh.
2: Y los que no pudieron emitir su voto de manera adelantada en marzo, también se cuestionaron, bueno, yo también quiero participar en junio, pero ¿en qué momento puedo emitir mi voto? Entonces, ahí también hubo un desorden, una desorganización por esta cuestión del COVID. Otro elemento, aquí se mezclaron las elecciones federales con elecciones estatales. Las elecciones primarias federales, que, que eran para elegir a los candidatos presidenciales, también senadores que nos van a, que deben representar al estado de Georgia en Washington, pero se mezclaron también con la elección de de, de oficiales o funcionarios electos locales. Pero, eh, pues, desafortunadamente también hubo problema para entregar de manera correcta el nombre y los datos de los candidatos de los que están participando a nivel local. Fíjate que un dato interesante que también se encontró de, de reportes eh, recientes es de que en el 2016, que fue precisamente cuando ganó Donald Trump en el estado de Georgia y también el nuevo gobernador, que es Brian Kemp, el número de votos de, de votantes registrados era de 7 millones, de 7 millones en el estado de Georgia. Pero uh -huh. Kemp, te acordarás, que luego eliminó uh -huh. 700 mil. Así que oficialmente había 6.3 millones.
1: Un enorme bajón, un tremendo bajón, ¿no? Así es, y fue justamente, para, para, para. de hecho, Brian Kemp era el titular eh, encargado de esa elección y por lo mismo fue juez y parte de la elección en la que él participó. Eso fue lo que le elevó una gran sombra de duda y de cuestionamientos a, a la susodicha elección ¿no? del 2016. Exacto.
2: En el 2020, y, ahora para estas elecciones, eh, Samuel había registrado 6.9 millones de votantes registrados oficialmente, un brinco bastante grande de los que había 6.3 a 6.9 millones. Algo insólito en la historia de las elecciones de Georgia. Es un punto positivo porque habla del entusiasmo de la población por querer participar en, en esta fiesta democrática. no eh, es, ahí, ahí hay bases de datos que indican que la mayoría de, este, de estos nuevos votantes que se inscribieron entre el 2016 y el 2020 eran en su mayoría afroamericanos Hispanoparlantes y asiáticos, así como mujeres. Hoy nomás. Uh -huh. entonces, entonces, esto es un dato interesante uh -huh. que demuestra que, a pesar de los intentos, posibles intentos, porque sospecha que también lo comparte Stacey Abram, de que eh, eh, Brian Kemp y los, los actuales republicanos intentaron poner trabas a minorías, a pesar de eso, creció la inscripción de votantes entre el 2016 y uh el -huh. 2020 y la mayoría de ellos pertenecen
1: a minorías como americanos, hispanos y asiáticos, así como mujeres. A propósito, a propósito de este crecimiento, y eh, de, de este repunte seguramente del entusiasmo, la energización por parte de los votantes de color, los votantes negros, los votantes latinos y asiáticos, eh, se nos reporta que en fechas recientes, a raíz de esta nueva ola de protestas antirracismo, antibrutalidad policial de semanas recientes, que esto ha producido una marea alta en el registro y el activismo de los jóvenes votantes latinos. ¿Tienes información sobre esto allí en el estado de Georgia, Gerardo?
2: Eh, todavía no se da a conocer el nivel de participación por grupo étnico o grupo racial en estas elecciones primarias, pero lo que sí hay eh, ya datos es eh, cuántos, cuántos participaron en la votación en, en, a nivel global. Como, acuérdate que normalmente en estas elecciones primarias siempre han sido unas elecciones que casi no les gusta participar los votantes ¿no? en las primarias. Pero aquí viene otro dato interesante. En el, en el 2016 fue de 15% de participación de ambos partidos y de los independientes. 15% ¿no? para las primarias del 2016. Para esta ocasión, la participación del de electorado fue del 27%. 27%. Entonces,
1: casi el doble, exactamente, casi entonces vemos el
2: doble. que hay un entusiasmo, uh
1: -huh. un verdadero hay un entusiasmo.
2: Uh -huh. Exacto, exacto. Sí es. uh -huh.
1: Bueno, entonces, esperemos esos que se traduzca
2: esto. Ahora.
1: Uh -huh. Seguiremos y, de cerca, yo, seguramente, yo, 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 esto. Y esto nos dice, ese, sobre todo, este nivel de entusiasmo se ha registrado sobre todo entre la ciudadanía, entre el electorado latino y afroamericano.
2: Latino, afroamericano, asiático y de las mujeres.
1: Y, y de es las uno mujeres. De los,
2: de los, parte de los grupos, ¿no? Que también demostraron mm. una gran participación. Falta tener ya resultados específicos de cuál fue el número de hispanos, cuál fue el número de afroamericanos que participaron en estas primarias. Pero otro dato también muy interesante que está surgiendo a raíz de las primarias de la semana pasada es por partido. Por ejemplo, en el 2016, eh, el voto de los republicanos fue el que fue la mayoría, 55%, ¿no? El voto fue para republicanos, 55%. Pero ahora, en la participación y los votos, fue mucho mayor a los demócratas. Por ejemplo, en el Distrito 7, que es donde precisamente está jugándose el, el, el Senado, el, el señor Perdue junto con este Ossoff, ahí hubo una gran cantidad de personas que votaron para elegir al candidato demócrata de manera significativa en esta primaria. Bueno. Y es el que va, ya de hecho ya se tienen los resultados, precisamente fue el elegido Jonosov, ganó el 52.80% eh, de los votos y es el que se va a enfrentar en noviembre contra el actual senador republicano que representa a Georgia, que es David Perdido. Entonces, eh, David Perdido de hecho está nervioso al ver la alta participación para unas primarias para elegir, eh, para los demócratas, para elegir a su propio candidato.
1: Así que esto habla de la energización extraordinaria del voto demócrata. Eh, esto es lo que esto seguramente indica y seguramente pudiera llegar a sostenerse hasta las elecciones generales, tomando en cuenta de que generalmente la participación y la afluencia tiende a ser mayor en aquellas elecciones, las presidenciales. Eh, pues sé que te tienes que retirar en estos momentos. Gerardo, ¿alguna eh, cosa, algún último dato con el que gustes eh, dejarnos pensando?
2: Pues lo importante es eh, ver los conflictos que ahora enfrenta no solamente los republicanos en el estado de Georgia, no solamente el gobernador Brian Kemp para poder legitimar los resultados electorales que se presenten en noviembre y sobre todo asegurar que sea una elección eh, confiable eh, eh, y ordenada y, sol y además... Que pueda eh, suceder a pesar de la pandemia. Y, y este es el reto que tiene en especial el secretario de Estado, Raff, Raffensberger, porque tiene muchísimos conflictos legales por sus máquinas que mandó a pedir y que no funcionaron en esas elecciones primarias, ¿No? Y de hecho, el voto por correo, por correo postal, eh, pues obviamente vas a poder evitar este uso de máquinas, pero va a crear un problema administrativo, y de celeridad al no poder ofrecer los resultados de manera rápida, el chocar por correo. Entonces, esos son los retos que tiene en estos momentos Raffensperger para poder eh, justificar su puesto, porque te digo que ya están buscando la cabeza que renuncie, pues este señor, y de cualquier manera, estos elementos de fallas no necesariamente benefician a los republicanos, sino más bien el hecho de que estas fallas se hayan presentado con anticipación Va a obligar, de acuerdo a las demandas y denuncias que ya hay en estos momentos interpuestas ante cortes locales, de que jueces obliguen al secretario de Estado a decirle, a Número uno, estas máquinas no las vas a poder utilizar, las nuevas que comprar. Número dos, tienes que asegurar que el votante esté protegido si quiere acudir a las urnas. Protegido de cualquier enfermedad y protegido de cualquier pila o, o que no haga tanta espera. Entonces, por lo tanto, el voto por correo se va a tener que permitir y se va a tener que ampliar y eso es lo que no quieren los republicanos como sabes claro. tú pues el presidente Donald Trump se opone a este tipo de sistema de votar en ausencia pues
1: pero seguramente por,
2: por ende no no es un buen augurio perdón uh -huh. para eh, para los republicanos en este estado que es que es clave para las elecciones de noviembre
1: ya que todo esto qué pasó en Georgia, este debacle seguramente le agrega argumento, le agrega peso a aquel argumento de parte de los demócratas de la necesidad de dirigirse a votaciones por correo de manera universal en las próximas elecciones. Y nos dices también parte de esto se está litigando en las cortes en estos momentos. Hay un pleito legal en marcha y hay esa averiguación oficial inmediata y a fondo que se prometió por parte de la Secretaría de Estado cuestionada Secretaría de Estado, por cierto que seguramente tendremos que seguir prestándole atención, por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo como siempre, Gerardo, por tu presencia en línea abierta y por este eh, gran reporte Aquí
2: estamos a la orden
1: Que estés bien, eh. hasta luego Gerardo Guzmán, bueno, pues. eh, director de noticias de Hispanic News Service, nos acompañó desde la capital del estado de Georgia, que es eh, Atlanta, eh, para ofrecernos, repito, estos últimos datos, información acerca, información de fondo acerca de los comicios de la semana pasada en eh, el estado de Georgia, comicios que pues, resultaron totalmente eh, reveladores acerca de la falta de preparativos bueno, que resultaron reveladores acerca de todos los inmensos preparativos que ha venido haciendo un partido en ese estado con el fin de dificultar el derecho a la votación. Pues bien, amigos, nos iremos a breve pausa y seguiremos con más plática en medio minuto.
0: Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
1: Y siguiendo la misma vena temática, pero cambiando de tema y cambiando de conversación, se nos reporta que la actual primavera caliente de marchas por todo el país para protestar la muerte de George Floyd, el racismo y el abuso policial, parece estar energizando, entusiasmando y espoleando a los jóvenes a registrarse y hacer planes de salir a las urnas en noviembre. Líderes cívicos latinos reportan una inusual marea alta de activismo y de registro de votantes, parecida a la que acabamos de reportar desde Georgia. Hablaremos de esa previsible marcha de las calles a las urnas y además hablaremos de lo que se hace por blindar el voto de la amenaza del coronavirus. Esto será más adelante. Eh, bueno, por lo pronto ya tenemos la presencia de María Teresa Kumar, directora ejecutiva nacional de la organización Voto Latino y una voz fuerte en la palestra política y cívica de la nación. María Teresa Kumar, bienvenida como siempre.
4: Muchísimas gracias por, por tenerme. ¿Cómo está?
1: Al contrario, estamos bien, María Teresa. Gracias por Muy tu salida. compañía y por tu tiempo. Eh, María Teresa, pues antes de pasar al tema que nos trae el día de hoy, para el cual te habíamos invitado, me gustaría que comentaras una nota relacionada, que es el tema que acabamos de dejar. Es eh, el tema de la debacle electoral en el estado de Georgia donde el sistema electoral de repente se descompuso, yo eh, brutalmente, en perjuicio, qué casualidad, sobre todo de los votantes de los barrios negros y de los barrios latinos, eh, eh, cosa que muchos observadores están mirando como un anticipo de lo que podría llegar a venir en noviembre. Eh, ¿Cómo ha seguido las cosas eh, en Georgia, María Teresa?
4: Todavía no han terminado de contar todos los, los boletos y eso sabes que es lo que debemos esperar para noviembre. Queremos tener la calma, que la gente, que la, los oficiales cuenten los boletos con calma, que no lo hagan rápido, pero lo más que nos está advirtiendo lo que pasó en Georgia es que nos toca estar preparados con nuestra información, cómo proteger nuestro voto. Porque es claro, si están tratando de prevenir que estamos votando, es que reconocen que la democracia y los asuntos que nos pertenecen so solamente se sal salvan en elecciones gente que nos representa bien. Uno de los proyectos que vamos a encargarnos este año con Voto Latino es cómo puedes ingresarse a recibir su boleto antes de la, del día de, del 3 de noviembre para asegurarte que te escribas botes desde, desde desde tu casa y cómo puede asegurar que cuentes. Lo que vimos en Georgia puede de, demuestra todo lo que tenemos tiempo ahora en los, los próximos cuatro meses que, lo que nos toca hacer para prevenir que no pase eso al nivel nacional.
1: Así que seguramente estas imágenes que miramos de Georgia, de tanta gente que hizo el sacrificio de acudir a las urnas, esperar en larguísimas filas por horas y por horas para votar, pues efectivamente le agrega una sensación de urgencia a ese llamado tuyo, al llamado de varios estados por proteger a los votantes de la amenaza del, del COVID y se pide el voto universal por correo. Voto universal para todos por correo. Ahora, California ya dio ese paso, María Teresa, y esto, ya ves, desató un pleito desde los poderes más altos del de Partido Republicano y de los grupos de la derecha conservadora. ¿Qué nos puede reportar sobre esos esfuerzos que se hacen por asegurar votante en noviembre y también por los esfuerzos que se hacen por descarrilarlo?
4: Más que todo, nosotros reconocemos que las pólizas que necesitamos lo más cambian si nosotros participamos. Y por eso hay gente, desafortunadamente en, este, en, en esta época, es con el Partido Republicano que cree, quiere prevenir nuestro voto. Y California es un ejemplo que debemos estar llevando para todo el Estado, para todos los Estados Unidos. Uno de los programas que Voto Latino está haciendo ahora es una coalición de 89 organizaciones al nivel nacional y local. Donde estamos asegurando que el Senado pase el Acto de los Héroes, el Heroes Act, y ahí en ello hay 3.7 billones de dólares para asegurar nuestras elecciones al nivel estatal. Entonces, si alguien está interesado en participar, estamos haciendo llamadas al Congreso, estamos pidiendo que la gente eh, eh, firme peticiones, porque eso sí de verdad lleva cargo a sus elegidos para que hagan, aseguren que los estados tengan los recursos necesarios para proteger el voto. No queremos lo que pasó en Georgia, que pase al nivel nacional, pero los estados sí necesitan los recursos para poder hacer esas prevenciones ahora. Uh -huh.
1: Ahora se nos reporta, de hecho, es el Brennan Center el que ha estudiado esta situación en estados como el de Georgia y otros estados. Eh, y después de haber hecho mediciones y estudios, encontraron que los negros y los latinos esperan en las filas de votación la mitad del tiempo más que los votantes blancos. O sea que el votante latino se pasa una hora y media por cada hora que se pasa el votante blanco en la espera. Así que las colas son más largas en los barrios y lo peor es que esto no solamente pasa en Georgia, se reporta también en Texas y en otros estados, lo cual también le agrega seguramente peso a la argumentación a favor de que regrese en algunos de estos estados el Acta Federal de, 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 de Derechos del Votante. ¿Puedes comentar sobre lo que pasa en Texas y otros estados más allá de Georgia al respecto, Teresa?
4: Sí, lo que pasó es que en dos, el 2013 el, la Corte Suprema decidió que ya no necesitamos protecciones que había pasado durante los 60 para proteger el voto de las minorías de la, los afroamericanos de los de los latinos después, 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 y resultó que como ya no tenemos esas reglas han desaparecido muchos beneficios que teníamos por ejemplo, en Georgia han desaparecido casi 213 urnas, lugares donde uno puede ir a votar entonces imagínate una población que está creciendo sea en Texas, sea en Georgia de latino y afroamericano y gente joven y ya no tienen los mismos servicios para poder ellos ir y poner sus votos. Entonces eso es lo que pasa con las con las filas. Empiezan a crecer porque hay menos localizaciones para para participar. Y ahora la otra cosa que estamos viendo es que desafortunadamente la gente que maneja bastante de esas localizaciones son gente mayores. Y entonces hay un, una población que no está llegando al trabajo porque ellos tienen miedo de recibir el COVID porque ellos están parte de la población vulnerable, porque son mayores. Parte de la legislación que estamos a, 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 de lo que comenté en, eh, que está en frente de ahora del Senado es, re, es reclutar gente joven para que ellos puedan ser los que están administrando las elecciones a nivel local, lo bueno de eso es que necesitamos gente joven bilingüe que sepas las reglas y también que ellos puedan recibir también un salario. Y el salario para esos, esos días de entrenamiento son muy buenos. Pueden ser de 15 a 20 dólares la hora para ser administrador de elecciones. Entonces estamos en ese proceso tratando de tener una nueva, un nuevo una nueva grupo de generación que también nos pueda ayudar a administrarla.
1: Tremendo. Así que todo eso está contenido dentro de el Acta de los Héroes o la Ley de los Héroes, que es un proyecto de ley que en nuestro momento está pendiente y está sobre la mesa del de Senado de la Nación. Fue un proyecto originado en la Cámara de Representantes. Eh, hay seguramente bastantes vientos en contra en el Senado, hay bastantes vientos en contra en la Casa Blanca, así que aquí es donde se requiere el concurso de la ciudadanía. Eh, María Teresa, quédate en la línea telefónica, por favor. Seguiremos a continuación al regreso de esta pausa para que nos comentes acerca de cómo esta temporada de eh, energizadas protestas multitudinarias parece estar también energizando el interés por la votación, del interés por las elecciones, el interés por registrarse. De esto comentaremos al regreso de esta pausa. De línea abierta, y en línea abierta tenemos la presencia de María Teresa Kumar, y es directora ejecutiva de Voto Latino, una organización nacional, un verdadero movimiento nacional que se dedica a alentar, a energizar el voto, sobre todo de los jóvenes en nuestra comunidad latina. Si usted gusta ser parte de la plática, con todo gusto le cederemos la palabra más adelante en este segmento. El número de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632. 1-834 línea, libre de cobro en toda la Unión Americana. Pues eh, María Teresa, has comentado en otros foros que a raíz de esta temporada de protestas multitudinarias eh, estamos presenciando un eh, muy inusitado aumento en la cantidad de gente, sobre todo joven, que se está interesando por registrarse para votar, por sumarse al activismo social y también por contribuir con sus fondos a campañas políticas. ¿Puedes darnos detalles de este, de esta aparentemente extraordinaria ola de ebullición cívica?
4: Sí, lo, le voy a decir, eh, que todos hemos estado pasando unos momentos bastante difíciles y ahora con las protestas uno siempre pregunta, bueno, ¿va a conectar la gente lo que está pasando? El resultado de lo, los abusos, en este caso los abusos de la policía, van a resultar en reconocer que son los que están eligiendo, haciendo las pólizas contra el pueblo. Y nosotros, para darle una, un ejemplo, nosotros el 31 de mayo habíamos registrado mil personas, que es excelente, para, 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 un, un, para un domingo. El primero de junio registramos casi siete mil personas, y después doce. Oh, sí. Mil personas y entonces en los primeros en los, eh, las primeras dos semanas de junio hemos registrado más de noventa mil personas y Hostia. para ponerle un poquito de de, de eh, un poquito de eh, para compararlo nosotros somos uh -huh. la organización más grande de los Estados Unidos para registrar latinos. En el último, nosotros en el último, en el 2018 nosotros registramos do, más de 202 mil personas en toda esa época, que es bastante, es casi el doble de cualquier otra organización. En el mismo tiempo, en el 2016 nosotros habíamos registrado menos de 1200 personas. Y ya eh, hemos superado. ¿Cuánto, operado,
1: ¿cuánto
4: ya en el 2016? Hay, sí, 1.200 personas para el mismo esta misma periodo. Sí, en ese ayer, mismo periodo
1: me, me, serían 100.200 personas, tal vez.
4: No, 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 1.200. 1.200. Oh, wow. <risa> sí, sí <risa> <risa> correcto. Por eso nosotros estamos wow. tan estudiados Nosotros, uh, en este, a través de ayer, hemos registrado más de 2.400 personas.
1: Oiga usted. Estamos Así en que, bueno, para en, movilizar estamos hablando. <risa> La, la, la cifra que nos estás dando es de que en las últimas dos semanas ustedes han registrado ya a cerca de 100.000 mil gentes. Y en Exacto. todas las elecciones del 2018 fueron arribita de 200.000 mil. En otras palabras, Exacto. en dos semanas han registrado lo que lograron registrar en toda una temporada electoral eh, hace un ¿Sí? par de años. Bingo. Increíble. Eso Increíble. y eso,
4: y en ese y en ese y, y en el 2018 nosotros era habíamos registrado el, casi el triple de cualquier otra organización al nivel nacional y estatal ahora nosotros estamos casi en rumbo a registrar medio millón de votantes y vamos a movilizar 1.5 millones de latinos. Y la razón que eso es importante es que en las elecciones en este momento se están yendo, están la gente que está ganando, están ganando con menos de dos, de dos mil votantes, menos de 150 votos. En la Cámara de Virginia estaban empatados y la manera que ganó la, el, el, el partido fue porque sacaron una moneda y la tiraron al
1: aire Ay, Un volado
4: para decidir sí uh, <ríe> es que todas las de, y, 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 pero es la comunidad latina que están haciendo esos márgenes tan tan pequeñitos y por eso es tan importante la por la que primera puede vez,
1: hacer el margen y lo está haciendo ya de hecho ya ya está demostrablemente haciendo el, 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 el margen Ahora, bueno, entonces por lo visto esto es un extraordinario nivel de interés. La gente se está presentando a pedir las formas, por lo visto, del registro y se está registrando en números increíbles, ¿no? números no vistos, cuando menos en la historia moderna. Eh, Exacto. Qué, ¿A qué atribuyes este enorme interés? Pueden ser tan tantos factores seguramente, pero todo esto coincide cuando menos en el tiempo, con la temporada de intensas protestas nacionales, coincide en el tiempo con la crisis de la pandemia. Eh, de qué qué es lo que está a qué atribuyes este gran nivel de energía.
4: Lo que nosotros estamos viendo es que la pandemia está, uno, la gente se está quedando más, se está poniendo más atención a lo que está pasando alrededor de ellos. Desafortunadamente, el 50% de todos los latinos trabajadores han perdido su trabajo o ha visto sus horarios eh, cortados. El 20% de nuestro, de nuestra población no recibe alivio federal porque son indocumentados o son ciudadanos que viven indocumentados. Nuestra comunidad está sufriendo, pero al mismo tiempo estamos trabajando y luchando. Y ahora cuando viene el tema de lo que está pasando con los abusos de la policía, nosotros nunca lo decimos a voz alta, pero es algo que nos impacta también a, la, a nuestra gente joven, a nuestros, a, a nuestros que eres, eh, que eres, eh, seres queridos. Entonces es, y nosotros estamos conectando. Que, que sí nos toca reformar la policía para que ellos puedan ser parte de las comunidades para de verdad protegernos. Entonces, eso también estamos viendo nosotros directamente la conexión que la comunidad ha hecho esa conexión, de, que necesitamos reformas. Y aunque no hablamos de ello, ¿no? Y lo que es, lo que me da bastante optimismo es que por primera vez vamos a ser la población segunda más grande de votantes en los Estados Unidos. Nunca lo hemos sido. Y vamos a tener cuatro millones más gente joven que no pudieron participar, pero que ya tienen 18 años y van a poder participar por la primera vez en una presidencial este noviembre. Uh -huh. Entonces, si, uh, a la gente que está escuchando dice, bueno, pero yo no puedo votar, pero ¿conoces a alguien que sí pueda? ¿Conoces a tu hijo o tu hija que sí pueda? Que se registren porque ese es el poder que necesitamos y por eso hay las fuerzas de los republicanos desafortunadamente que quieren prevenir el voto porque ellos saben que el futuro está aquí y eso va estas elecciones van a decidir el futuro de nuestra de nuestro país por los próximos 10 años uh
1: -huh. Ahora, es bárbaro esto lo que está pasando. Entonces, el nivel de interés y energía que estamos presenciando, sobre todo entre nuestros jóvenes, eh, eh, que tengo entendido, no sé, cada 30 segundos, cada cuánto eh, un joven se convierte o llega a la edad de votar, eh, ¿cada cuándo es esto? Hay una formulita por ahí que 30, he escuchado. Es 30,
4: es cada 30 segundos un, una persona joven madura para diecio, de, llega a los 18 años, cada 30 segundos. Entonces, cuando cada voto la tiene empezó, Sí, cuando nosotros empezamos era treinta mil treinta personas cumplían 18 años cada mes. Ahora, empezando desde el, 10, el 2016, mil yo digo que empezamos el tsunami de gente joven que no va que va a seguir creciendo por los próximos 10 años. Un millón de personas cada año de de nacionalidad de que, que son latinos cumplen 18 años. Es bárbaro.
1: Eh, 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 ahí lo eh, ahí el potencial no la, la enorme fuerza el potencial el poder que efectivamente está guardado en nuestras comunidades en ese dato hay de, hay bastante poder que seguramente todavía está por ser desatado. Ahora, a propósito de andar desatando poderes, eh, María Teresa, eh, ¿qué te hace pensar? Eh, ¿Qué señales ves de que ese generalizado sentimiento de ira, de indignación, de cólera contra la discriminación racial e igualmente, como nos lo dices, en contra de las injusticias, ahora con lo del desempleo y la ayuda de emergencia, ¿qué te hace pensar que todo esto podrá llegar a sostenerse por cuatro o cinco meses más? hasta las elecciones de noviembre ¿crees que estas marchas de hoy se transformarán en una marcha a las urnas en noviembre, en un tsunami como lo dice usted?
4: nosotros hemos estado luchando para representación, para respeto para dignidad, por más de, diez años, más de 18 años desde 2006 cuando estábamos tratando de cambiar las leyes inmigratorias, que son cinco meses nos toca terminar lo que empezamos la razón que estamos hablando sobre el clima, lo que estamos hablando sobre las injusticias del inmigratorias, es porque nosotros los pusimos ahí enfrente, hablamos de ello, marchamos, no nos demos cansar ya que lo tenemos al, al alcance. Uh
1: -huh. Así es que, eh, ¿estás confiada de que efectivamente ese no entusiasmo, esa energía? No
4: estoy confiada, no, no, es lo que les estoy mandando ah, el mensaje hay... que a, a, a la comunidad es que no nos podemos rendir ahorita porque se va a poner más difícil. Porque sí. ellos quieren quieren que nos, que nos rindamos, quieren que danos nos rindamos, una idea es algo que, imposible.
1: Danos una idea ¿Mm? de qué forma tu organización, Voto Latino, se está encargando de que ese entusiasmo, esa energía, ese interés, esa información se sostenga en estos próximos meses.
4: Nosotros empezamos, de, cuando empezamos la cuarentena, nosotros empezamos a inmediatamente dar información a través de nuestras plataformas de la información que necesitaban fuese sobre cómo pueden acceder a este, asuntos de salud, cómo pueden acceder los fondos del gobierno, cómo so, podemos acceder a servicios de salud mental. Empezamos a a, a dar más más información a través de Instagram con entrevistas de, de expertos para que la gente se pueda sentir que tener los, los recursos que necesitaban para seguir en un periodo tan difícil. Y en ello estamos también creando un enlace de una relación que al mismo tiempo le estamos hablando, mira, la situación sí está, sí está difícil, pero la única manera que nosotros podemos salir de aquí es asegurarnos que estamos eligiendo la gente que de verdad nos va a pre re representar. Lo, lo interesante del momento que estamos viviendo, primero, es algo que vive una vez cada 100 años una generación, ¿no? Y para nosotros también tenemos la oportunidad de tener una conversación bastante franca con la gente que nosotros elegimos. y decir, ¿sabes que Este sistema en este momento no está trabajando. ¿Qué necesitamos hacer para, para de verdad ver qué son los las pólizas que necesitamos para que nuestros hijos sigan adelante? Sea de, hablando de, de pólizas de salud o de educación o de trabajo porque cada americano ha sido impactado con, el, con COVID y con la pandemia. Estamos en un momento que podemos tener conversaciones serias de cómo podemos revalorizar la, la clase mediana, cómo podemos asegurar que sí tenemos una manera de seguir adelante como país. Nunca hemos tenido esa oportunidad en más de 100 años, ahora es la oportunidad de, de alcanzarlo, pero la única manera es sí de participar y cambiar el liderazgo, porque el liderazgo ahora no nos está beneficiando para nada, pero depende de nuestra labor y de nuestro estudo para asegurar que ellos siguen eh, siguen bien.
1: Así que eh, ahí, amigos radioyentes, esta es una oportunidad que solamente se ve cada 100 años. Así de grande es el paquete y el reto que tenemos eh, por delante, amables radioyentes. Bueno, eh, María Teresa, seguiremos eh, con los minutos finales de, de esta conversación. Me gustaría preguntarte un poco acerca de esta otra crisis que se nos está avecinando tal vez, que es la crisis de DACA y tu mensaje, eh, el mensaje que tú podrías dirigir a los eh, llamados DACA mentados. Eh, seguiremos con los oyentes también al regreso de esta pausa.
4: Si te perdiste algún programa de línea abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de línea abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingue.org.
1: Y hoy, amigos, nos acompaña en la línea telefónica desde la ciudad de Washington, D.C., María Teresa Kumar Ella es la titular nacional de la organización Voto Latino, que se ha encargado por ya bastantes años de promover, de impulsar la participación de nuestros más jóvenes votantes. Eh, en un momento le cederemos la palabra al oyente eh, Gerardo, que nos llama desde Santa Rosa. Antes me gustaría preguntarte eh, una última cosa, eh, María Teresa. Ya ves, estos son días de una crisis tras otra y la próxima semana eh, pudiéramos tener una crisis más si es que la Corte Suprema decide desoír los llamados de la sociedad a favor de proteger los permisos de DACA. Eh, quisiera preguntarte algo que abordé con un líder de salud mental esta semana y es esto. Si en el peor de los casos la corte falla contra los dacamentados, pues muchos eh, inevitablemente van a sumirse en la tristeza y en el desánimo. Mi pregunta para ti es, como organizadora social que eres, ¿cómo recomiendas transformar ese sentimiento de desánimo en un sentimiento de ira, de coraje y luego este en, en verdadera acción ciudadana, no en una acción civil que busque soluciones colectivas. ¿Puedes dirigirte directamente a los dacamentados?
4: Nosotros necesitamos reconocer que ellos han luchado en un país que no reconoce su ciudadanía, pero han, han sido más ciudadanos que nosotros, han protestado han llamado y ha organizado con colisiones y ahora se están oyendo su caso en frente de la Corte Suprema. Lo más importante que ellos necesitamos que la comunidad haga es seguir esas conversaciones con los seres a manos y con aliados. Porque si ellos se enfocan en registrar una persona que ellos conocen, porque los vacas son casi un millón de personas, si ellos cada uno dice, ¿sabes que yo voy a registrar una persona para que pueda representarme a mí en mi voto? tenemos la oportunidad en el verano y venga el otoño para sacar el liderazgo y preparar a DACA como legislación. Una de las cosas que dijo presidente Biden que hará el primer día en su capacidad sería pasar a DACA permanentemente y también darle oportunidad a sus papás para también a, a aplicar, pero más importante, una manera de ser para aplicar para ser ciudadanos americanos. Entonces, cuando uno dice que no hay contraste entre los dos candidatos, les está mintiendo, porque tenemos una persona que quiere sacarnos del país y no quiere reconocer el sudor y el labor y la contribución que estamos haciendo, y la otra que dice, sabes que te vamos a dar ciudadanía para reconocer sus esfuerzos, los tuyos de, de tu familia, y más importante, para asegurar que también estás recibiendo los beneficios que le estás pagando al gobierno. Entonces necesitamos que en ese momento reconocer que cuando digo que noviembre es cuando se va a decidir el futuro de este país, no es algo pequeño, es grandísimo, porque estamos ahora en este momento también peleando contra nuestra identidad como inmigrantes. Este país es hecho de inmigrantes, eso lo sabemos nosotros. Entonces, aunque se puedan sentir decaídos, lo que necesitamos es que no, ¿cómo? no, pueden, no pueden terminar la lucha cuando ya vemos la oportunidad y la luz. En menos de cuatro meses. Necesitamos esto eh, que, que entiendan eso. Pueden participar con voto latino. Si ellos escriben volunteer, V-O-L-U-N-T-E-R, -E al número 73179, si lo textean, nosotros te podemos dar las, las, las herramientas para que nos puedas hacer ayudar a registrar votantes a través de tu teléfono celular te podemos dar los Bien. links y todo, y puedes empezar a mandarle las links durante esta cuarentena a todos tus uh -huh. amigos, a todas tus tías, a todos. Entonces y nosotros pueden... tenemos las herramientas.
1: Uh -huh. Así Entonces, que de esta manera pueden pero... tener la oportunidad de ser parte de este tsunami, ¿no?, que se está viviendo en estos días de registro de votantes. Así que aquí la alternativa, la propuesta que le estás ofreciendo a cada uno de los permisionarios de DACA en estos momentos, es de que si cada uno se propone registrar o se compromete a registrar a una sola persona y en su momento se compromete también a realizar ese voto, pues estamos hablando de por lo menos medio millón de votos por lo bajito y de un millón de votos en caso de que todos eh, ¿verdad? se pongan de acuerdo, contantes e importantes, votos contantes e importantes. Si cada uno simplemente se propusiera eh, realizar un voto, pues sería un poder enorme, ¿no? un poder electoral enorme. Eh, María Teresa, le la, la persona, palabra. Y cuando, sí.
4: Y cuando la, la persona se registra a través de Voto Latino, nosotros nos encargamos del resto. El 79% de la gente que registramos van a las urnas. Nosotros tenemos programas con diferentes abogados si tienen problemas en las urnas o tienen preguntas que necesitan. Nosotros, lo, ya cuando se, la persona se registra, nosotros nos encargamos de sacarlos a, a, a las urnas, asegurar que sí van a votar.
1: Ustedes mantienen Pero la comunicación andando, entonces eh, mantienen informado, comunicado, etcétera, a aquel que decide uh -huh. entonces sumarse y ser parte del padrón electoral. Se eh, damos la palabra ahora, eh, María Teresa, a Gerardo, que nos llama desde Santa Rosa, en el norte de California. Gerardo, buenas tardes. Buenas
3: tardes.
1: ¿Qué nos cuenta Gerardo?
3: Um, no te, uh, ¿Por qué no le hacen una reforma del sistema de voto? Porque a la hora de los resultados... El que quiere llevarse el hueso a, a, siempre termina llorando y queda el votante como inseguro. Y luego también, ¿por qué no ir al voto popular y no por delegados? Porque también hay estados que unos tienen más, otros tienen menos. Y uh -huh. también, ¿por qué suprimen el voto cuando no tienen suficiente gente para aburrir a la gente y no acudir a votar? Esa sí. es mi opinión.
1: Esta, esa primera pregunta que hace en cuanto a reformar el sistema del voto, el sistema de cómputo del voto, seguramente. Eh, eh, ¿A qué en particular eh, estado, región eh, o jurisdicción se refiere, eh, Gerardo? Pues,
3: por ejemplo, está Miami, está California, es la duda que tengo, que siempre van a Miami por el que. Y Georgia Ahí. son los que van a darle el. el la victoria al
1: que gana. Eso es. Bueno, y lo último que se refiere, pues es la cuestión del voto popular contra el voto electoral del colegio electoral. ¿Algún comentario sobre esto, eh, María Teresa?
4: No, primero, Gerardo, yo, mi familia es de Santa Rosa, muy, me da mucho gusto saber que estoy llamando de ahí. Eh, ah, del de, terruño. De <ríe> Entonces, nosotros la el debate entre el, el voto popular y electoral es bastante grande, especialmente reconociendo que la persona que ganó el voto popular por más de 3 millones de votantes la vez pasada no ganó. Este y una de las y lo que sí sé es que hay una colisión de personas que está trabajando al nivel estatal porque le tocaría cambiar las leyes al nivel estatales. Eh, no, y, y llegar al, al nivel federal, pero están trabajando ahora con, eh, con legislación al nivel estatal para cambiar esas, eh, esa eh, la manera que contamos ahora las las uh, las elecciones presidenciales pero eso sí va a tomar tiempo, pero lo más importante va a ser para nosotros en noviembre es que nos registremos a votar y lo sigo diciendo porque en el PMI, el 2016 hubimos 123 millones de nosotros que dijimos que nuestro voto no contaba y decidimos no registrarnos, decidimos no participar. En entre latino 15 millones de personas, nosotros nos dijimos que nuestro voto no importaba. Y eso es por las y, y si no participamos, tenemos pólizas que son contra nosotros. Entonces, nosotros lo que necesitamos es prepararnos, informarnos y llegar a poner ese, ese voto en esa urna para reconocer que estamos participando, que estamos presentes y que no nos pueden perjudicar porque vamos a estar presente y viendo viendo que, que el voto de nosotros sí cuenta. Pero sí va pero sí va a ser una elección donde todos nos toca participar en números que jamás hemos visto. En el 2018? Sí, uh -huh. en el 2018 fue un voto histórico, porque por primera vez fue la participación más alta que hemos visto en casi 100 años y resultó en un congreso más diverso que hemos visto en nuestra historia y más que todo vimos pólizas que de verdad llegan al asunto que necesitamos cambiar para mejorarnos en este país.
1: Y cuando menos un congreso que sirve de contrapeso para aquellas políticas más lesivas que hasta ese momento tanto se estaba doliendo nuestra comunidad, eh, de que estaba recibiendo efectivamente toda una serie de golpes de un solo lado, eh, pudimos tener un congreso de contrapesos. Eh, ya por último, a manera de despedida, algún mensaje final para nuestros radio oyentes. Esperamos volver sobre esta plática en alguna fecha próxima. María Teresa, por lo pronto, ¿con qué mensajes gustas dejar pensando a nuestros oyentes?
4: Por favor, que se registren. Si quieren más información, pueden visitar a votolatino.org. Y también nosotros necesitamos que nos participe, participemos en el censo. Y el censo, una vez se dice, no queremos, pero sabes que eso también de, de, determina a dónde van los impuestos que nosotros estamos pagando. Y una una clave que le digo, la última vez se nos olvidó contar nuestros hijos menos de cuatro, menos de cinco años. Casi 3.5 uh -huh. millones de niños latinos no fueron contados en el censo. ¿Y sabes qué pasó? Llegaron al preescolar y no tenían no tenían un, un pupitre. No tenían donde sentarse porque nosotros no los contamos. Uh -huh. Necesitamos asegurarnos que nos estamos participando porque ahí es donde está también el poder.
1: es la... Así que ahí están decisiones que tienen consecuencias. La decisión de ausentarse, la ausencia de abstenerse en las elecciones o abstenerse en el censo, tiene sus consecuencias, y esa es una de ellas, eh, niños sin pupitre, niños sin sus más elementales aperos de instrucción escolar, esa es una de las consecuencias que le esperan a nuestras familias. Mil gracias por ratificar ese mensaje, María Teresa, que estés bien y sobreseguro. ¿eh?
4: No, y espero verlo pronto. Muchísimas gracias. Así por es, pasado. tremendo.
1: Hasta luego. Un abrazo. Hasta Adiós. Bien. María Teresa Kumar, directora ejecutiva nacional de Voto Latino eh, y una voz muy importante en asuntos propios de la participación cívica, de la participación electoral de parte de nuestras comunidades latinas. Con esas eh, grandes noticias eh, nos acaba de informar de que en las pasadas dos semanas acaban de registrar a cerca de 100.000 mil, lo que constituye la mitad de lo que se logró registrar como votantes en las pasadas elecciones intermedias que fueron las de hace dos años del 2018, que fueron como 200.000. mil Oiga usted señales eh, interesantes que entonces están desdibujando en el horizonte del próximo, de la próxima elección de noviembre. Con esto damos por concluido este programa. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Osco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.